0: Hola, señoras y señores, bienvenidos al único podcast de la galaxia donde los presentadores han llorado dos veces por culpa de Mabel. Yo soy Eduardo y hoy está conmigo, volviendo, repitiendo, el único, el inigualable, el rey de TikTok, Alan.
1: No me digas eso, que me deprimo. <risa> y últimamente lloro muy fácil con Mabel, así que no me.
0: <risa> sí, Mabel, Mabel Brothers, Mabel, como diría una socia, Mabel nos tiene que pagar terapia a todos.
1: Que va. encontraron la fórmula y la están explotando definitivamente la están explotando
0: o sea el capítulo hoy tuvo escenas desgarradoras tuvo escenas iluminadoras y tuvo uff sí, hermano sí, tuvo, todo. tuvo todo tuvo
1: epicidad tuvo todo o sea ese final de escena post crédito yo no voy a hablar ahora vamos a esperar más adelante pero si eso no es épico yo no sé lo que es
0: vimos finalmente el primer momento íntimo más o menos íntimo de Wanda y Vision fuera del Hex o sea cronológicamente sí, que al fin se empiezan a tapar algunos huequitos.
1: Claro, o sea, siempre hubo el hueco de que ellos de pronto se teletransportaron, aparecieron en no sé qué ciudad era, y ya de pronto estaban casados, se querían bien, todo bien. Esa historia detrás no la contaron. Lógicamente, no no había tiempo para contar eso de una película a otra. Decidieron no hacerlo. Pero bueno, es bueno también ver cómo ahora sí le están dando su tiempo para que los oyentes y los, eh, los espectadores como tú y como yo tengan ese fanservice ahí de la historia a ver qué pasó.
0: Pero bueno. Dicho todo esto, roll the intro. Y estamos de vuelta. Espérate, Alan, antes de comenzar, bro. Eh, soy yo la uh -huh. única persona, soy yo la única persona que eh, tu tweet dando las tres estrategias para evitar spoilers lo encuentra muy útil.
1: Sí, sí, definitivamente <ríe> hay que levantarse de temprano, hay que... Yo no hablo tuite, ya, 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 ya. No, de hecho, la mayoría de las veces se me olvida que es viernes. Me doy cuenta que es viernes por, por un, vaya, un spoilersazo que me como la mayoría de las veces. Enorme. Pero es que yo no, yo no vivo, o sea, yo no me no doy cuenta si es jueves o viernes, ¿no? Llega el no. viernes y ya.
0: A ver, el lío es que yo tengo, yo me hice un recordatorio en el calendario para todos los viernes recordarme lo de WandaVision. Y esta semana me pasó algo muy eso, como estaba tan enganchado el final del episodio anterior, eh, puse una alarma mm. para las 3 y media. El episodio no lo habían subido en ninguno de los sitios pirata de los que yo lo cojo. Puse otra para las 4 y media, lo mismo. O sea, lo empecé a ver más o menos a las 7 y media de la mañana y me despertaba cada, cada una hora, cada una hora y media para ver si ya lo habían subido. O sea, yo, yo podría que...
1: verlo directo ahí cuando sale, al
0: momento que sale. Pero es que no me acuerdo, la es verdad que no me acuerdo. No, a es ver, sincero, también no es que sale... No, espérate, sale a las 3 de la mañana mi hora, que eso son como las 5 de la mañana en tu hora. Sí, sí. O sea, sí, a ti te es un poquitico más factible que a mí. No me voy a
1: madrugar por eso. Es vicio,
0: es vicio no es tanto, ¿eh? No, 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 para eso. yo me acuesto, a las 4. Bueno, eh, dicho esto, vamos a, vamos, vamos a la calienta, el pollo el arroz con pollo. El capítulo empezó con Mamá Ágata, hace 400 años, donde la acusan de empezar a practicar magia oscura en el se de brujas en que estado. estaba.
1: Y antes de eso, para ya que vamos a pasar por la intro, ¿te fijaste en la intro cómo cambiaron por primera vez el color rojo de Marvel por púrpura? interesante Una un detallito chiquito pero interesante
0: pues te voy a decir otro dato curioso más eh, cuando analicemos esta escena tú viste que en esta escena eh, a Ágata la amarran a un poste con unas esposas de magia azul sí en Salem sí eh, las brujas la le, le acusan de robar magia de no sé qué cosa practican magia oscura tubia y le empiezan a meter aquello y el rayo de todas las brujas es azul claro luego Ágata el rayo de ella es púrpura sí eh
1: Ahí se nota que la, cada una tiene como su, su color de magia. Oh, no sé si será por
0: la raza de magia, pero tienen su color. Yo tengo una teoría, fíjate. La jefa del clan y todas las brujas del clan tenían el color el azul. El color de Ágata es púrpura. Y el color de Wanda es rojo. Púrpura y rojo son los dos colores más opuestos del espectro cromático. Sí. Ágata es eh, inminentemente mala, mientras que Wanda es buena. Y, más, y mucho más poderosa que Ágata evidentemente. Como más para adelante se, se destaca. Claro. Y no sé si notaste que cuando la jefa del clan de las brujas trata de vencer a Ágata se le forma como una pequeña corona de luz azul alrededor de la cabeza.
1: Sí, ajá. Tiene como una corona. Si me fijé, desde que vi el capítulo me pareció curioso y ta. supongo que tengo una explicación más adelante. Pero.
0: Esa corona se me parece mucho a la corona que usa eh, ah, que usa Wanda en los cómics.
1: Claro, sí. Eh, sí, supongo que sea como un tipo de... Como la, la bruja más poderosa, algo así tenga tenga eso. No sé. No sé si tendrá que ver con eso directo.
0: Sí, un poquitico de bling-bling. Bueno, nada. Esto nos explica que Agatha durante 400 años ha estado robando magia y aprendiendo magia ahí a lo loco para tratar de ser una hechicera poderosa de la magia del caos.
1: Claro, sí. Era la magia oscura lo que estaba usando, como le dijo la, la
0: propia madre. Sí, Luego, eh, volvemos a Westview, donde Agatha tiene, donde Wanda trata de hacer magia y Agatha le dice que ella eh, le puso runas a la habitación y que solo la bruja que puso las runas puede hacer magia en ese espacio.
1: Ajá. Dentro de ahí solo puede castear el hechizo, la bruja que lo hizo.
0: Ajá. Agatha también le dice una cosa muy importante, que es que ella, para hacer eh, hechizos relativamente sencillos como ilusiones o control, pasó años estudiando, mientras que Wanda evidentemente lo hace como si nada. O sea, Wanda... No se lo hace a una cucarachita como se lo hizo Agatha, Wanda se lo hace a un fucking pueblo entero lleno de gente. Sí, sí, o sea, los
1: ejercicios de transmutación le son muy, muy fácil. Y ella le muestra, de hecho, cómo para hacer el hechizo con la sicaya, la creo que se llama el, el insecto, cómo para convertirlo incluso en un, un ave, creo que lo convierte, tuvo que castear un hechizo y hacerlo todo así. Y Wanda no, Wanda lo hace compensarlo nada más.
0: Eso, eh, o sea, a ella le llama la atención eso y evidentemente quiere robarle a Wanda su magia. Y a raíz de esto coja a Wanda y la lleva en un viaje psicotrópico. El primer, recuerdo que, el primer recuerdo que visitan es la infancia temprana de Wanda, donde ella y su familia, durante la guerra civil en Sokovia, tenían un mm. movie night. Sí, ajá. El
1: padre de ella las cintas en, en VCR. Y parece que era un negocio, cuando las vendía o algo así, ¿no? Y regresó con ella y le dijo que no había vendido ninguna, pero que no se preocupara ver bueno, se pusieron a verla. te
0: fijas, ¿Tú te fijaste las cintas que habían en la caja?
1: Sí, o sea, todos eran sitcom clásicas. Se vio por una esquina, si mal no recuerdo, se vio eh, Malcolm in the Middle. Estaba en una de las esquinas específicamente.
0: Se vio Malcolm in the Middle y se vio I Love Lucy. Ah, sí. También. I Love Lucy, no, no sé si sabes que uno de los personajes principales se llama q 1 No, ni idea. Eh, ¿Tú te acuerdas de la película de la máscara? Sí, lógico. Hay una escena en que la máscara canta la canción de One Pitt de la serie. O sea, es un dato muy curioso. Eh, también ah, vemos sí. aquí que el, en la infancia de Wanda, Wanda ya estaba súper obsesionada con las sitcoms a, punt, a, a punto de querer ver un capítulo muy específico de una de sus sitcom favoritas.
1: De Deep Van Dyke. Le pide el episodio específico, el minuto y todo, creo, se lo pide exacto de que le gustaba a ella.
0: Sí, o sea, evidentemente, eso explica muchas cosas. Eso explica sí, por, qué Wanda, por qué Wanda eligió sitcom como el... El universo dentro del hexágono. Claro. O sea, al
1: principio, sin tú conocer este dato, todo te parece un poco random, así como que, ah, sí, qué detalle más bueno el de Marvel. Pero bueno, ahora que te dicen esto, la verdad que cobra pila de sentido y se agradece que hayan explicado esto. De verdad que sí.
0: Sí, sí, se agradece muchísimo eso, como mismo se agradece que en la siguiente, o sea, durante ese recuerdo te dicen que A e y Pietro estuvieron dos días escondidos abajo de una cama con una bomba de Stark Industries defectuosa justo frente a ellos. O sea, eso explica mucho mejor el trauma que tienen, e, que tenían E y Pietro.
1: Eso nunca te lo cuentan, vea ellos aparecen en Age of Ultron, aparecen y ahí te pones como que la historia es esta, 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 no te dicen ni ningún detalle. Supongo que como es Marvel ya tenía planeado hacer esta serie con, desde Age of Ultron. Kevin Fey debería tener planeado eso, supongo. Quisiera pensar que sí, que lo tenía planeado y por eso no decidió dar más detalles ahí porque sabían que lo iban a hacer más adelante. Pero bueno, o sea, se agradece que lo hayan hecho de todas maneras.
0: Sí. Eh, también ahí eh, Scarlet Witch le pregunta... Eh, Scarlet Witch, no, perdón. Vamos a llegar a Scarlet Witch en un rato. <risa> Ag Agatha le pregunta que por qué y Pietro simplemente no caminaron y ella le dice que no sabían si la bomba iba a explotar o no. Y irónicamente, mm -hmm. era lo, más seguro lo más seguro que pudieron hacer fue quedarse ahí durante esos dos días. Claro.
1: Sí, en verdad, ella misma, por, por desear que la bomba no explotara, fue el, por lo que no explotó.
0: Sí. no busquemos más. no busquemos más. y sí, fue la magia latente, lo que más adelante Agatha describe como una uva que estaba destinada a marchitarse. Y que no se marchita porque en la próxima escena vemos el momento de germinación de sus poderes, cuando les claro, ponen a la vara de Loki.
1: Sí, a la vara de, ah, sí, de Loki. Y una cosa a destacarte ahí de, de la parte de, de la anterior, creo que esta va a ser la entrada de los mutantes a Marvel si ellos quieren aprovecharlo por el hecho de que ella nació con ese gen mutante, ves que no, no, no fue como nosotros pensábamos, que el, el, el cetro de Loki le había otorgado todos los poderes por los experimentos meramente sino que sirvió como un amplificador a los poderes que ya ella tenía. Capaz que aprovechen esto mismo y usen esto para introducir entonces el gen mutante, que de alguna manera tienen que explicarlo.
0: Sí, ellos van, van a tener que explicar igual. el gen mutante y me parece que va a ser así como tú dices. O sea, que van a explicar más adelante lo del gen mutante.
1: Que en el universo como tal de, de Marvel, para tú ser considerado un mutante, tienes que nacer con los poderes. No puedes sí. obtenerlo por nada. Es que nacer así.
0: Sí, aunque hay muchos mutantes, como es el caso de Logan... Que no manifiestan esos poderes hasta la infancia, me, hasta la media infancia, porque Logan no... Sí, sí claro, claro. Hay otros mutantes como Xavier, que toda su vida tuvi tuvieron poderes, claro, o como Mystic. Sí. Por ejemplo, recordemos que Magneto despierta sus poderes a la edad de 14 años en un campo de concentración y no tenía ni idea de que era un mutante.
1: Ajá, fue la frustración, pero está pero bueno, el detalle era ese, que, como tal para que te consideren un mutante mutante de los X-Men, del universo mutante, tienes que nacer con eso, no puedes, no puedes obtenerlo como pensábamos que lo había obtenido Wanda.
0: No, a ver, eh, este, Kevin Feige está empezando a cerrar ciclos, que son muy importantes a cerrar, porque eh, mm -hmm. yo en mi pequeña sesión vi todas las escenas en que salía Wanda y todos los diálogos en que, del universo cinematográfico, que tampoco son muchas películas, son básicamente las últimas seis películas o así. Eh, donde se mencionaba a Wanda y realmente no dan muchos detalles, brother. Evidentemente, esta gente sabían lo que iban a hacer.
1: Claro, claro. Sí, o sea, yo incluso, te, te soy sincero, yo no me había ni encariñado siquiera con el personaje de Wanda. Vision sí, pero bueno, porque me gusta la idea de Vision, de los robots y tal. Pero con Wanda no, no había tenido esa conexión así, porque literal, o sea, no te contaron nada prácticamente de ella. Ahora sí, ahora sí te digo que, que ya. Ahora se, se convirtió en una de mis preferidas de, de todos los personajes, pero... No Pero por es esto que, específicamente.
0: Es que este posiblemente ha sido el personaje que más trasfondo psicológico le han dado, inclusive más que a Bruce Banner o más que a mismo Iron Man. Sí, sí, claro.
1: O sea, la tipa tiene una historia para contar súper buena y no es para menos. Es uno de los seres más poderosos del, del universo Marvel, ¿por qué no explotarlo?
0: Ahora la próxima escena, después del momento de, en que adquiere sus poderes, la próxima escena es el momento el primer momento íntimo en que ella y Vision se empiezan a encariñar que ella le tiene que explicar una sitcom a Vision cuando él atraviesa una pared y acaba en su cuarto. Claro. Bro, ella lo es... desde hey. el
1: lado de, de la pared. Ajá.
0: Ese momento a lo mejor es una tontería, pero bro, eh, no sé, yo lo vi muy, muy romántico, muy lobby doby muy... O sea, es un sí, sí. momento íntimo que vemos fuera del Hex, fuera de todo, es cronológicamente su primer momento íntimo es una cosa muy, muy importante. Es,
1: que es lo que tú decías en el episodio anterior creo que era o en el que estuvimos antes y es eso que no ellos no le habían dado ese tiempo de, de, de conocerse, como tal ellos aparecieron casados ya, aparecieron todos y fue una boboría, como tú dices, fue una tontería un pequeño momento, pero esa esa mirada, esa esos pequeños segundos ahí sirven para eso específicamente como para que tú conectes y veas que ahí fue donde empezó la cosa y que de verdad los tipos estaban
0: conectados si sí, ves la humanidad dentro, o sea, ves la humanidad en Vision, que es un robot, que es un sintesoide, perdón, y ves uh -huh. la humanidad en Wanda, que es una persona que, a todos los propósitos prácticos, no debería tener ninguna humanidad, nada más que por todo lo que ha vivido hasta ese momento en su vida. Claro. O sea, De Wanda debería ser una persona desarmada y, sin embargo, tuvo suficiente corazón como para amar a, como para amar a Vision.
1: Me hace gracia como uh -huh. Como Vision se rió en una parte ahí de, de, la, de la sitcom y le dijo, era gracioso, ¿verdad? Como confirmando si era gracioso, sí. si, si de verdad se había reído por algo válido. O
0: sea, sí, bro. Eh, o sea, eso es un momento romanticón que yo no llegué a llorar en ese momento, pero sí medio que ojo oh, wow, a guau y esas cosas. O sea, el capítulo más para adelante es peor, más para adelante es mucho peor. Eh, que la, te la, la patata la, la patata mierda, brother. A mí, me, a mí me destrozaron por dentro. Yo lo vi tres veces para grabar el episodio. Normalmente lo veo cuatro, hoy nada más que lo pude ver tres. Y las tres veces lloré. Eh, te decía, a mí eh, yo no llegué a llorar en esta escena, pero sí se me aguaron los ojos. Y vi el episodio tres veces para tomar las notas para el capítulo y tal. Y bro, uf, ah. es, o sea, más para adelante vamos a llorar. Pero la próxima escena eh, está también ahí, eye-watering que es cuando Wanda va a Sword justo después de derrotar a, a Thanos. Sí, sí, sí.
1: De verdad que, o sea, si ya en este episodio, que es el 8, estamos llorando, ¿qué, qué, qué tú puedes esperar del 9 y del 10? <ríe> Marvel, ¿qué más quieres de mí?
0: <ríe> no, no, porque en este episodio el director de Sword eh, vemos la escena en que Wanda está hablando con el editor de Sword y el, editor de, el director de Sword le dice, mira, ven, te voy a enseñar a Vision. Wanda rompe el vidrio efectivamente. Y cuando baja, trata de sentir la mente de Vision y dice una sola, una sola frase antes de marcharse. No te siento
1: allá adentro. Eso a mí al menos me chocó pila ver a Vision así desmantelado, sí. literal, porque lo estaban desmantelando, sacándole los cables de dentro, eh, cortándolo con Dremers. O sea, estuvo, para mí estuvo fuerte, como tal la imagen. Imagínate para
0: Wanda. Ellos dijeron que el director de SWORD dice que literalmente son 3 billones de dólares en Vibranium.
1: Claro, pero él lo ve así, porque para ellos eso, son sí, militares.
0: Para, para, a ver, el lío es que te das cuenta que ellos no están humanizando a Vision de la misma forma en que Wanda lo humanizó. No conocieron, no, no saben lo que es. Ahí Bueno, eh, evidentemente ahí está la primera cosa chocante y mi primera teoría es por qué Agatha no es realmente la villana, sino que la villa, el villano es el director de SWORD. Y es que el video que muestra, él mostraba a Wanda llevándose a Vision. Y en realidad Wanda se va claro. pacíficamente.
1: Claro, y es lo que te iba a decir esperando este momento para decirte lo que... En verdad, Agatha es mala, ¿ok? Pero no es tan mala. Eh, eh, Agatha va a durar hasta el al episodio que viene. Creo que Agatha va a llegar al episodio que viene y en el 10, entonces, es donde va el verdadero villano a, a cobrar un poquito más de, de fuerza
0: Bro, Disney, lamento decirte esto, pero Disney ya confirmó que lo que dijeron hoy de dos episodios restantes incluía el 8. O sea, el episodio que viene es el último. No... ¿Serio? ¿Serio? Me estoy enterando contigo.
1: Señores, me estoy enterando en vivo, ¿de verdad?
0: ¿Qué? ¿Qué? Yo... <risa> bueno, pero atiéndeme, mi teoría es la siguiente. El director de Sword es el villano y Agatha lo que está, tienes curiosidad por el poder de Wanda. O sea, Ag Agatha sí, sí, claro. Agatha, a ver, Agatha lleva años robando magia y evidentemente Wanda tiene más magia de la que ella ha robado en todos sus 400 siglos de existencia. Yo tengo la teoría de que
1: ella ganó. Esa, esa habilidad de vivir tanto tiempo porque ella le robó la vida también a las brujas, sí, o sea, sí. solo unas cuantas brujas no como que le, le robó la esencia de la vida y por eso es que está intacta, o sea, tiene la misma imagen de cuando la iban a quemar Ojo, no sé cuántos años.
0: tampoco sabemos si es un hechizo de transmutación, que puede ser claro,
1: sí eh, a ver, regresando a esa parte de la transmutación ya que pasamos por esa parte del episodio cuando habla de Pietro o Fietro el fake Ajá. Pietro lo dice que, eh, por esa parte de la transmutación, dice que, que intentó hacerlo con necromancia pero que no, que el cuerpo estaba lleno de agujeros y que no valía la pena, así que sí. lo hizo así. Igual no han explicado nada de, de Evan Peters, no han dicho sí. ni una palabra de eso. sí yo, que... Quiero
0: que, yo quiero que Evan Peters se mantenga en un universo cinematográfico de Marvel. Ese personaje, la forma en que caracteriza a Pietro me encanta. No, no, lógico. O sea, yo te, te digo algo. Creo que fue
1: en, en la de X-Men... Days of Future ah, Pass. Days of Future no, no, Pass, la que no. hizo la escena. La de Arma, Armageddon, ¿eh? ¿Qué se llama esa película de, de X-Men? Eh. Ah, Apocalipsis. Así. Ah, en X-Men Apocalipsis, la mejor escena de la película es sí. de Evan Peters sí, corriendo sí, y salvando. Sí. Esa es la
0: mejor escena de la
1: película. Esa escena es, salvó la película, yo creo. Es,
0: esa es la de Sweet Dreams, ¿no? La que ponen Sweet Dreams de sí, música sí. de fondo. Ajá. Ajá. Hay un, video en, hay un video en YouTube que es un loop de 10 horas de esa escena.
1: Claro, y no, y algo curioso, ahora que mencionaste eso de YouTube, es que cuando, cuando apareció él en el episodio, hace dos o tres episodios atrás, cuando apareció, las, eh, la gente en YouTube empezaron a subir el pedazo de la película con esa escena y alcanzaron 10, 15 millones de vistas a los videos en dos días una locura, o sea, para que, para que veas el, el poder que tiene Evan Peters y creo que sí que lo podrían, lo podrían dejar y deberían dejarlo, la verdad.
0: Deberían dejarlo. Ah, mira, otra cosa, eh, volvimos a hoy escuchar el acento de Wanda cuando preguntó Where are my children? Que se pone todo soviética de nuevo y <risa> sí, de Agatha, y Agatha le remarca esto, le dice, "Eh, el acento va y viene a, a petición, ¿eh?" O sea, eso es sí, como sí. rompiendo una cuarta pared, entre una cuarta pared, y como diría Deadpool, son 16 paredes. <risa> <ríe> así mismo eh.
1: le dijo eh, esos acentos como que van y vienen al menos ahí está y no y es algo que que también sirve para aclarar porque en las películas también pasaba esto ella cambiaba el acento y era una cosa que entre la comunidad siempre estuvo ese debate de bueno cuando cambia de acento cuando le parece y no bueno es le parece. como que dijeron toma
0: <ríe> es, un es un momento de alta tensión porque aquí ella está preguntando dónde están mis chamas o sea, aquí está preguntando... Eh, acuérdate que en la mente de ella, ella no sabe que Vision estaba volviendo para rescatarla. En la claro. mente de ella, Vision la abandonó. O sea, los niños son literalmente lo, lo único que le queda. Así mismo es. Eh, entonces, el próximo recuerdo que este es el desgarrador es Wanda manejando hacia Westview. La ciudad oh yo la vi, la, ciudad la vi un pelín deprimida, ¿verdad?
1: Sí, estaba a falta de color. Estaba así. Pero creo que es por eso mismo fue que la, la escogieron. Porque ellos querían algo tranquilo. Ellos querían algo alejado de la de la muchedumbre, ¿no? Y al principio no entendí la escena hasta que vi la carta. Lógicamente la vi ahí llegando ahí súper random así y dije, bueno acá.
0: Ella, ella llega a un lote, ella llega a un lote donde evidentemente en algún momento hubo una casa, se ven los cimientos de la casa, ella eh, parada frente al lote, mira una carta y la carta dice eh, para nuestro futuro. To grow old in, to grow old in, como para envejecer acá. Como envejecer. Y firma B. No, papá. Eh, o sea, estoy pensando en eso si se me están jugando los ojos, brother. Oh, mierda, Disney te, Disney te odio, más, te odio, que y eres un puto genio. Eh, oh,
1: de bro, brother,
0: que... o sea, esa escena es desgarradora. Esa escena está compitiendo por el momento más triste con ganamos, señor Stark, ganamos.
1: <risa> y si hacemos crossover de Disney con Grow al final de Star
0: Wars. Sí, ya. sí, o sea, está compitiendo, <risa> papá. Disney me y <risa> Dos veces en, me en menos, no. de, en menos de, de dos meses, ¿entiendes? Yo lo digo, yo lo digo. Vídalo. Ya ellos
1: encontraron la fórmula y ahora aguántate, porque lo que viene.
0: Papá, que yo creía que, yo creía que yo era un vikingo espada listo para raidar aldeas normandas y mentiras, soy una delicada florecilla de campo. <risa> sí mismo, yo, me
1: yo me burlo a veces, me burlo de la buena manera de mi esposa, de, 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 de que ella ahora por todo pero últimamente wow <risa> <risa> <risa>
0: <risa> últimamente tú est estás está con ella bueno, esta escena no, 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 no. Ajá. Eh, esta escena es cuando vemos a cuando vemos a Wanda eh, romperse, literalmente es el momento en que ella, brother, ya no pudo más y literalmente reconstruyó el mundo o sea, es cuando cree el, el hex y la vemos a ella, muy curioso, porque en ese momento se ve ella viéndose viendo a sí misma a Vision en una serie, en una sitcom. Ajá. O sea, ella es la única de esta colores y se ve a ella Vision eh, frente al sofá. Claro, sí.
1: Y era exactamente en la época de los 50, la misma de Dick Van Dyke, la misma serie donde empezó todo, la que a ella le gustaba. La que eso ella le gustaba. Ahí.
0: Vale. En este momento, crea Vision con la energía amarilla y, brother, te lo juro por mi madre, no tengo ninguna duda y tengo todas las pruebas del mundo que Wanda creó una gema del infinito. Cágate, lorito. Y yo creo que sí, compadre.
1: A ver, eso se contradice con que Vision se empezó a descomponer una vez que salió del Hex, pero a lo que voy es que eh, las gemas del infinito Thanos supuestamente las destruyó pero la, eh, como tal destruyó la forma física de las piedras del infinito. No se puede destruir una gema del infinito. Es decir, ella la puede recastear y la puede volver a, a poner en su forma física. Supongo que puedan aprovechar esto y ahí lo, lo utilicen para, para
0: ponerla bueno, realidad de vuelta. Recordemos que Doctor Strange y eh, Multiverse of Madness... Eh, Strange está tratando de reencontrar la gema del tiempo lo cual tendría sentido que él utilizara a Wanda ahora para eh, tratar de recrearla claro, o sea, la energía está ahí
1: y la, la esencia de las gemas está ahí lo que no tienen simplemente es una forma física ahora, ya esto, si de verdad Wanda la hizo, la, la, la materializó ok, podrían utilizar eso para, para explicar y bueno, como tú dices en, en Doctor Strange
0: podría ser una parte de la, del plot del plot Ahora, eh, entonces la próxima escena ya no hay más recuerdos de Wanda y Wanda lo que hace es salir del sótano de Agatha y se encuentra Agatha en la calle con Billy y Timmy eh, amarrados con unas correas.
1: Bueno, la verdad, o sea, estuvo un poco fuerte porque son niños. <risa> no, no, estuvo épica porque sale al final, al fin, por fin, vemos a Agatha con su costume de verdad, con su traje de verdad y ya con su look, con sus ojos negros, con el pelo como va... Estuvo bastante, bastante fuerte. No sé por qué ella no atacó directamente a Agatha y creo que lo van a dejar para el próximo capítulo. O porque quizás tengan que hablar más. Y, y tenga que llegar Vision y demás. Pero bueno, ta, vamos, a, vamos a esperar por eso.
0: Sí. Eh, ojo. Aga, eh, Agatha también le dice que ella es un ser mitológico que no debería existir. Uh -huh. Que es capaz de eh, agarrar toda la energía del caos. Y que ella es la Bruja Escarlata. Momento épico. Se unifican a Finn sí, sí, sí. Fox y Marvel los, los, eh, los mutantes están aquí. O sea, es la Bruja Escarlata oficialmente.
1: Sí. Ellos habían tenido mucho, mucho cuidado con los nombres. Mucho cuidado con los nombres de no decir mutante, de no decir la Bruja Escarlata. O sea, llevaban películas enteras dando explicaciones explicaciones. Ahora cuando dijeron eso, yo me dice, la verdad.
0: Sí, sí, yo igual. Inclusive, eh, cuando tú ves la película de los Avengers, eh, lo que dicen es cuando las escriben a ella y a su hermano en Age of Ultron, dicen, ella, eh, él corre rápido y ella es rarita. Sí, sí. Y siempre se refieren a ella como Wanda. Wanda, okay. Wanda. Nunca le dicen roja, nunca le dicen nada, Wanda.
1: Nada, no, nada, no, nada. No. Así como le dice ella, le dice, you are a, a mythical powerful being, y estás usando la, la energía
0: del caos, that makes you, that's, uh, that's make you a Scarlet Witch, así se le dice. Eso te convierte en la bruja escarlata. Puedes crear y dar vida del vacío. O sea evidentemente Vision está fucking vivo. Que nadie me vuelva a decir que Vision está muerto. Vision Ajá. está vivo. Y, to y Tim y Bobby son reales. Así mismo se lo dijo. Le dijo. Um, eh, me sorprende como tú puedes crear eh, de,
1: de la nada. Puedes crear materia, puedes crear todo. Y era una de las teorías que venían de los capítulos anteriores de que ella puede sí. tomar algo que, que exista y cambiar la forma molecular y hacerla cualquier otra cosa. Súper épica también la escena cuando convierte el, el pueblo en blanco y negro, por cierto. Eso, esa animación sí. estuvo ja, ja, sí. épica.
0: Eh, sí. Yo no sé quiénes son, quién es el estudio que les hizo. Lo... Bueno, es más Marvel estudios pero la gente que hicieron los effects de esta serie, Eso. bro, son unos putos crack. Sí, sí. Estuvo muy, muy, muy bueno. Eh, entonces, eh, de ahí saltamos a la escena post-créditos. Uf, por Dios yo corriendo ahí, 10
1: segundos, 10 segundos, 10 segundos. Sí.
0: Por favor, que haya una, por favor, que haya una. Por favor. Ah, toma. No, no. Toma. Eh, la escena, postcrédito crédito vemos fuera del Hex expandido. Como el director de SWORD tiene a Bish, a uh -huh. nuestro amado y querido Vision. Y lo está encendiendo para usarlo como un arma eh, sentient, como un sentient weapon. Uh -huh para atacar a Wanda y el Vision este es blanco es pálido y no tiene la gema del Infinite en la frente por supuesto tiene algo eh, azuloso me pareció pusieron
1: un cristal capaz que sea para el rayo ese que él hace el beam que él hace pongo la frente que lo pueda usar por ahí y bueno porque tenía un hueco un puto hueco en la cabeza uh -huh. <risa> algo tenían que ponerle sí. no pero me parece sí. me parece
0: que eso es el cristal solar que usa Vision en los cómics
1: sí eh, Me super, parece. Súper curioso cómo eh, se vio cuando cuando vas a verlo, a ver el cuerpo desmantelado. Se vio como ellos estaban cortando la parte hundida de la cabeza y específicamente esa parte la sustituyeron. O sea, es un detallito pequeño, pero que te das cuenta que Marvel le pone una atención a los detalles
0: terribles. Sí, sí, brother. Eh, Marvel nos ha vuelto, nos ha convertido todos en detectives, adictos y llorones. No, 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 de verdad que.
1: A veces hacen unos crossovers entre películas. Que regresas a una película hace tres años y de verdad pasó lo que apareció en una película
0: tres años después. Y tú no lo habías notado. Sí, sí. Es una locura. O sea. Sí, sí. El, es un universo real. O sea, Marvel eh, ha logrado lo que, lo que DC lleva años tratando de hacer. Aún no he visto el corte de Rob Snyder nuevo de, de Justice League, pero mmm, brother eh, Marvel puso el listón extremadamente alto. Sí, sí,
1: sí. Esa atención a detalles tan tontas a veces que tú dices, esto es una tontería. Pero es que después lo reutilizan, es lo que te digo. Después viene una película dos, tres años después en el futuro y te reutilizan ese pequeño detalle que hubo en una película anterior que tú no te diste cuenta, pero ahí estaba. Para cuando ellos lo fueran a reutilizar, que estuviera ahí. O sea, es una locura, de sí. verdad.
0: Sí, bro. El episodio la semana que viene, uff, hermano. Nuestro consejo es... Eh... No entren a Twitter viernes de la semana que viene sin haber visto el episodio, se lo decimos desde cariño. Yo me he aguantado, o sea, Alan, tú eres testigo que yo nada más que hago mención del capítulo y no hago spoilers.
1: Claro, sí, o sea, tampoco van a haber spoilers, chicos, si, si van a verlo de verdad, véanlo, disfrútenlo, hagan eh, comentarios... Esperen 48 horas. Sí, sí, hagan comentarios neutros, si sí, van a hacer un comentario aún. Yo me levanté y el único tweet que puse fue cómo evitar spoilers,
0: pero no puse nada de la serie, porque no, no sean malos. Ojo empezando todo a ver el capítulo, yo lo estaba terminando, literalmente. O sea, yo terminé de ver el capítulo cuando tú empezaste. Yo no he mencionado WandaVision. Eh, me, eh, Melissa, una amiga de Twitter, eh, brother, ella eh, explica el, el episodio con memes. Es verdad que yo me desbarato de la risa, pero mm -hmm. el lío es que yo estoy claro que yo ve, si voy a los flits de ella sin ver el episodio un viernes, hermano, Sí, hermano, todo. hermano, me entero no, de no. todo. Gracias. El, el episodio
1: <risa> pasado yo me comí un spoiler, pero del tamaño de un melón. Nada más que me levanté por eso mismo. Porque abrí Twitter, pues nada, por nada, por la manía que tengo de levantarme a abrir Twitter. Y ya, ahí. Lo primero que vi, toma.
0: Uh -huh. Alan, no se dice manía, se dice adicción.
1: Bueno, adicción. Eh, lo, digo... lo reconozco. <risa>
0: adicción. Adicción, se dice <risa> adicción. Entonces, pero eh, saliendo de WandaVision un rato, eh, nuestro Friendly Neighborhood Spider, esta semana nos trolearon un poquitico, nos dieron Lico. tres nombres para después darnos el nombre final.
1: Déjame buscar la foto acá, que la sí, descargué. Sí, sí, sí. Ahí está. Acá lo tengo. Bueno, ahí tengo todos los nombres delante de mí. Vamos okay. a empezar. Ahora, va,
0: a... Vamos a ir nombre, nombre por nombre y después de a nombre final. Okay. Eh, vamos a empezar en la esquina superior izquierda um, ir hacia la derecha. Home Sweet Home sería a la izquierda. Sí, a, a la izquierda. Y le dicen gross, gross. como asqueroso. <risa> sí, o sea, muy, muy cursi, ¿no? Sí. Después tiene eh, Home Words y lo tacharon y lo pusieron al lado sí. aburrido.
1: One from home. Yeah. Creo que es algo, un guiño como la pandemia también. O sea, ya sí. que es un teaser, como tal, es algo así. <risa> es como que no, no, no. No más work from
0: home. No, por favor, no. <risa> eh, después dice eh, Wanna go home. Y le dicen, ya estamos ahí. Sí, sí, there. <risa> Ajá. Después, eh, más abajo, eh, No Place Like Home. Y le ponen entre cien de interrogación, trademark. Trademark. No sé de dónde es No Place Like Home. Yo, tampo yo tampoco encuentro eso de okay. No Place Like Home. Al lado
1: está, está eh, Home Alone. Y ese sí tiene copyright issues. Pero bueno, Home Alone sí. es la película. Pero No Place Like sí, Home, sí. bueno, está. Después buscaría eso. Me da seguro si ya lo voy a buscar a ver qué cosa es.
0: Eh, welcome home, tachado directamente sin comentarios. <ríe> sin nada. Un poco más arriba está Home Run. Y, dice, ¿What? y dicen what? Spaceballs
1: Sportballs <risa> Sportballs uh, sport Pelota de
0: deportes Si no, no sino, Sí, ah. sí. Eh, Homemade eh, Demasiado cursi. Sí, too cursi, Sí <risa> eh, Webcoming eh, eh, Mantendo Sí, como que PG mantengas y... el,
1: el rey de lo que sea Para, para todas las audiencias
0: y le dicen más abajo que necesita home. Y
1: necesita home. O sea, no, no dice home en ningún lado. Tienen una obsesión sí. con el home. Seria. Sí, sí. De verdad.
0: No, a ver. Vamos a ver eso después. Espérate. Después, más abajo, en la esquina completo abajo, dice Far From Home. Y hicimos esto. Come on.
1: We already did this. <risa> después,
0: eh, home, homesick. Y un como un spidey con, como si fuera el símbolo de la pandemia, de la plaga. Dice <risa> <It's a> you. homeschool <risa> <risa> homeschool Aun May dice no. La tía May dice que no, que esto no. Coming home. Pop, pop, paren.
1: Coming home. stay at home, stop, hard pass. Okay, esto lo saltamos directamente. Y Ajá, al final, y... arriba, can, eh, can't find home. No podemos encontrar la casa. Y ese dicen what nada más. Por what?
0: Ahí. Sí. Y el título final es Spider-Man, no way home. Coming to theaters this Christmas esta Navidad. Ojalá y para... los cines estén abiertos, de verdad que sí.
1: Ahora que los cines están cerrados, no... A mí,
0: a, mí a mí me suena a que Disney lo va a hacer por Disney Plus.
1: No, no. Directamente. No, no creo, no creo, no creo de verdad. O sea, tiene que ponerse muy mal la pandemia. Creo que Spider-Man es una película muy, muy grande como para ellos hacerlo en, en Disney Plus. Ellos están dejando Mi cosas brother. muy buenas para Disney Plus, pero Spider-Man
0: es huge. Eso es una oportunidad para ellos hacer mucho dinero. No creo que... Vaya a Hacen más dinero poniéndolo en Disney Plus. Piensa esto. ¿Disney Plus cuánto te cuesta un mes?
1: No sé. ¿Disney Plus cuesta... Tal, yo no sé ni cuánto yo pago. La verdad que no tengo idea.
0: Bueno, vamos a decir que... ¿Cuánto cuesta Netflix? ¿9.99 el plan básico?
1: Sí, yo pago 12.99 el de familia. El de Disney Plus también pago el de familia. Creo que son Eso mismo, anda por ahí.
0: Anda cerca. Vamos a decir 12.99. ¿Cuánto te cuesta un, pasaje, un ticket al cine?
1: Acá me está costando el ticket al cine... Como unos 8 dólares.
0: Entonces, vale. De esos 8 dólares, los 8 dólares íntegros no van a Disney. El cine eh, claro. se lleva una comisión, vamos a decir un 20% por tu ticket. Claro. Sin embargo, si tú le pagas a Disney eh, 9.99 por ver la película en su plataforma, sí, sí, primero claro. que nada, Disney gana suscriptores nuevos. Uh -huh. Segundo, eh, la guita va, diner, va directa para Disney. O sea, tienen más que ganar haciéndolo así que haciéndolo en only cines. Eh, Porque, que en eh,
1: la experiencia del cine... De verdad que no tiene comparación. O sea, yo quisiera, quisiera tener un televisor de 75 por cada, un sistema de audio 5.1 y un super sofá reclinable para yo disfrutar la película como quisiera disfrutarla. Pero la verdad es que no o sé, sea, no, no no soy pobre, pero no tengo una sala de cine para ver una película. Y esa, sí. esa experiencia de las, de las popcorn, de estar ahí, del
0: sistema de audio súper bueno que tienen, vale, sí. vale la pena. ¿Tú has visto alguna, alguna, alguna película en un cine con THX para el audio? Compadre, yo creo que acá lo que es Dolby Vision eh, y no, Dolby yo, Audio, creo que es lo que hay acá. Yo, yo vi la película esta de, eh, la de ¿cómo se llama? Que era vicepresidente de George Bush, la de, bueno, la vi ahí en un cine con THC en el audio y Broden o sea, uf, hermano. O sea, eso es orgásmico. Yo que soy un poquitico nerd para la experiencia de audio de eso, la pantalla se veía muy bien. O sea, yo cogí muy buenos asientos en esa película, pero el audio, brother, era otra historia. Sí, o sea, nada más que por el audio valía la pena la entrada.
1: Mira, yo creo que en el, acá en el, hay un cine que es 4D, que es el que las sillas se mueven, te, te tiran eh, agua en la cara, aire, todo ese eh, tipo de cosas.
0: No, eso no me, no me llama la atención. A mí
1: tampoco me llama mucho. Yo ahí he visto... Creo que la última de Star Wars fue la que la vi ahí, eh, pero bueno, Endgame no la vi ahí, el Endgame la disfruté pila, la vi normal, pero la de Star Wars sí recuerdo que el audio estaba muy bueno también, por eso fue que lo menciono, sí. el audio estaba bastante bueno, creo
0: que ese cine sí. tiene, tiene buen audio. Sí, no, a ver, te digo, men, eh, un, el audio, la ingeniería de audio por una sala de cine es... O sea, uno piensa que, o sea, aquí en Cuba tú te acostumbras que son cuatro waffles en el cine y a la verga. Y en realidad eso es eh, uf, hermano. Sí, tiene
1: tiene varias cosas. Creo que en esa, en los cines 4D incluso el
0: asiento tiene tiene bocina detrás de ti. Está, está bien curados. Sí, sí, sí. Eh, nada, eh, ven acá, espérate. Tenemos ahora una semana intermedia después de la semana que viene que no vamos a tener serie de Marvel para hacer nada. Ajá. Porque hay una semana de pausa entre WandaVision y Win y Bookie and the Winter Soldier. Ajá. Así es. Que por, por supuesto vamos a cubrir Bookie and the Winter Soldier, no se preocupen. Eh, ahora, el tema es el following. ¿Qué hacemos esa semana?
1: Y chicos, el universo de Marvel es demasiado grande como para no tener nada que hacer. Y cosas geek mm -hmm. siempre vamos a tener, así que... no creo. Yo, que voy a poner,
0: yo, voy a poner, yo voy a poner una encuesta porque quisiera hacer un mini-debate eh, con... Pa comparando a los tres actores que interpretaron a Spider-Man, ya que eh, uh. supuestamente supuestamente, van a salir en No Way Home.
1: Mm, estaría interesante eso. Sí, sí. Estaría sí, interesante pues. eso. Sí, sí.
0: Eh, la semana que viene les voy a hacer un pequeño spoiler de este podcast. Vamos a tener dos invitados más aparte de Alan. Van a estar uniéndose a nosotros, Naomi y Melissa, para hacer eh, un Super Sized eh, Season Event porque termina la serie que me sí. volvió la fe en que Marvel podía ser una serie de televisión.
1: Creo que lo amerita. Creo que el último episodio sí si lo amerita. Tenemos acá dos invitados más y vamos a debatir ahí. Vamos a arrancarnos los pelos y <ríe> vamos a llorar juntos. De eso estoy seguro. Vamos a llorar
0: juntos. <ríe> Brother, eh, yo le estaba diciendo a Melissa hoy que, o sea, esto es una teoría. Es que Wanda emplazó todo esto en un sitcom para luchar contra su grief. Y creo que va a acabar mal, pero dentro de todo lo mal que va a acabar, va a acabar bien. Y ella lo dijo: o sea, me gustan
1: las sitcoms específicamente porque no importa que sea tan complicado se, se vuelva un episodio, siempre termina
0: bien. O sea, a mí me huele que va a acabar mal. O sea, eh, no sé, sí, va a acabar con algún personaje querido muerto o algo.
1: Fue lo que te Ojalá comenté no sé, en el episodio anterior: te dije, esto va a quedar abierto, súper abierto, uh -huh. porque va a ser como la entrada entonces a,
0: a Doctor Strange.
1: Vamos a esperar,
0: no queda otro. Vamos a. Hay que esperar, hay que esperar. Y con estas palabras les le damos la despedida. Les vamos a poner ahora nuestra épica outro hecha por el motherfucking Bosito. Y cuídense niños, usen un nasobuco. Bye bye. Bye bye.